0: Aujourd'hui est un jour un peu spécial puisque je me déplace jusqu'à Corbatin en Saône-et-Loire pour rencontrer Sabrina qui est dramaturge, dresseuse et voltigeuse. Nous allons parler ensemble des spectacles équestres qu'elle produit avec sa compagnie, la compagnie Equinoctis, depuis maintenant 13 ans. Salut Sabrina Salut Lola Merci beaucoup de m'accueillir chez toi. Bah Écoute, c'est un vrai plaisir. Je suis toujours contente quand il y a des gens qui passent dans notre petit paradis. Alors, pour commencer, j'aimerais qu'on parle euh, de ta passion avec les chevaux, à l'origine de, bien sûr, euh, tout tout ton métier comme ça, de spectacle euh, équestre. Quel a été ton premier contact avec cet animal Alors, en fait,
1: dans la légende familiale, mais je ne sais pas si c'est vrai, on m'aurait mis sur un éléphant euh, au cirque. Et en fait, à partir de ce moment-là, euh, j'ai voulu monter sur tous les animaux que je croisais, j'avais 3 ans. Donc mes parents m'ont inscrit au poney et ça a été tout de suite un coup de foudre. Donc j'ai, toujours, euh, j'ai continué à monter à cheval toute mon enfance. À partir de 10-11 ans, j'ai commencé à faire du débourrage parce que mes parents n'avaient pas beaucoup de thunes. Le débourrage, c'est quand tu commences à monter sur un cheval qui est, qui est sauvage, enfin qui n'est pas, qui n'est pas encore dressé. Et euh, ça m'a permis, en fait, euh, de pouvoir financer de cette manière ma passion et monter de plus en plus, et puis en concours, etc. Et voilà, et euh, c'est vraiment de l'enfance, quoi.
0: Alors, tu as suivi des études supérieures en sciences psychologiques et de l'éducation à l'ULB, à Bruxelles. Euh, à la sortie de l'université, tu as pourtant un déclic et tu reviens à ta passion première, qui est donc le cheval. Comment est-ce que tu, tu as décidé, à ce moment-là, de te professionnaliser dans ce domaine et donc de mettre de côté, finalement, ta formation universitaire
1: Bah, en fait, c'était vraiment une prise de conscience que euh, ce boulot euh, m'intéressait intellectuellement, mais que, euh, et psychologiquement et physiquement, j'allais pas pouvoir l'effectuer toute ma vie. Donc, je me suis dit, euh, c'est un jour, dans cinq ans ou dans dix ans, je vais me lever et je vais faire Oh oh non, en fait, je suis malade, j'y vais pas. Et je me suis demandé euh, qu'est-ce qui me donnait envie de me lever le matin.
0: Et euh, en l'occurrence, c'était les chevaux. Alors à ce moment-là, tu as entrepris de te former auprès de plusieurs personnes. Est-ce que tu peux me parler de ces formations, euh, de leur contenu et de ce qu'elles t'ont apporté concrètement
1: Alors c'est un peu particulier parce que le cheval, euh, c'est vraiment un art ancestral et euh, le, le fonctionnement reste encore très fort dans un processus d'apprentissage. Donc la plupart du temps, tu as un maître et euh, qui... Qui a un apprenti. Et en fait, tu vas travailler dans, dans une très grande proximité avec une personne, souvent des personnalités qui ne sont pas très faciles. Parce que les chevaux attirent, je pense, des gens, souvent des gens qui ont des, des problèmes psychologiques. On en revient à ma formation de base. Il y a, y a quand même cette idée euh, que, en fait, les gens qui ont du mal à communiquer avec les autres humains euh, renforcent leur capacité à communiquer avec les animaux. Et. Euh, Et je ne sais plus du tout pourquoi je disais ça, mais (rire) en tout cas, euh, j'ai travaillé avec plusieurs maîtres. Euh, Mon premier maître, c'était une femme euh, qui travaillait dans dans le dressage de compétition. Et c'est une nana avec laquelle j'ai passé euh, presque un an, mais a travaillé énormément euh, dans un contexte presque... Enfin très dur, très dur physiquement, puisque je m'occupais de, d'à peu près 14 chevaux par jour. Euh, je commençais mes journées à 6h, je les finissais en été euh, parfois à 22h. Un, un boulot assez physique, et puis avec un maître extrêmement exigeant. Mais la enfin, euh, elle s'appelle Anne Dieterren, elle est assez euh, cohérente dans cette exigence, parce que c'est quelqu'un qui est extrêmement exigeant avec elle-même. Et, euh, et en fait, elle n'arrive pas à garder de stagiaire. Moi, je suis, restée, je suis la stagiaire qui est restée le, le plus longtemps chez elle. Et quand elle s'est rendue compte que le, le milieu euh, du, de la compétition en dressage, qui est un milieu très fi- friqué, ne me, me plaisait pas, euh, en fait, c'est elle qui m'a proposé de bifurquer vers le spectacle et qui m'a fait rentrer euh, à Chantilly. Et euh, enfin, je l'en suis éternellement reconnaissante parce qu'elle s'est tirée une balle dans le pied, elle s'est privée de la seule stagiaire qui survivait à ces crises de colère. Et en même temps, elle a vraiment tout fait pour, pour, euh, pour que moi je sois bien. Et puis après, bah, j'ai rencontré euh, Patrick Gruss, qui est euh, de la famille Gruss, donc euh, enfin, grande famille circassienne. Et lui, il m'a formé euh, en voltige de cirque. Et j'ai passé un an avec lui. C'est un, c'est un homme que j'aime beaucoup, mais qui a des gros problèmes avec l'alcool, donc c'était très difficile. Mais c'était la même chose, on était dans un processus maître-apprenti, donc euh, avec une vie commune. Euh, Avec euh, la lourdeur de de travailler et être avec euh, une personne qui a un un savoir à te transmettre, mais que tu n'as pas forcément choisi sur euh, sur, euh, le caractère ou sur les humeurs. Et ensuite, j'ai rencontré euh, Patrick Valère, qui est euh, lui un un, un dresseur de de génie, qui euh, qui est un des rares bochéristes qui reste en France. Alors, les techniques de Bocher, Bocher, c'était un écuyer. Début 19e, qui, euh, qui, qui est le dernier à avoir inventé euh, des choses euh, dans le dressage et qui est euh, sans doute un des premiers aussi à s'être dit que le mieux c'était de passer un contrat avec l'animal et pas de le forcer. Alors c'est une technique qui est très exigeante et euh, avec Patrick Valère, du coup je, je, je suis resté à peu près un an aussi chez lui euh, à travailler plein de chevaux et à y aller vraiment très très progressivement parce que ça, ça demande une sorte de virtuosité dans l'attitude du cavalier plus que dans celle du cheval, mais c'est un peu une technique magique, puisqu'une fois que tu sais que tu as acquis ce ce savoir, en fait, ça marche de manière quasiment universelle. Donc ça, c'est les trois grands maîtres que j'ai eus dans dans ma vie, pour l'instant
0: alors, revenons juste à ce moment où tu as bifurqué, donc du monde de la compétition au monde du spectacle. Est-ce que toi, c'était un univers que tu connaissais avant qu'on, qu'on t'en parle, justement, ou pas du tout euh, découverte
1: Ouais, pas du tout. En fait, j'étais pas du tout euh, sensibilisée euh, au spectacle équestre. Je pense... Enfin, euh, j'avais vu euh, des spectacles de, de Barthabas, petite, mais... Euh enfin, Bartabas, c'est malgré tout hein, une sorte d'ovni. Le, le secteur du spectacle équestre s'est beaucoup développé. Moi, j'ai 40 ans. Euh, ben, il, y a, il y a 30 ans, on n'en était pas là. Quoi. Enfin, c'était, il n'y avait pas autant de compagnies équestres. Euh, ou alors, il y avait les choses très traditionnelles euh, du médiéval ou, euh, ou de la reconstitution historique. Euh, en fait, c'est vraiment en arrivant à Chantilly que je me suis rendu compte qu'il y avait, euh, il y avait cette diversité euh, euh, d'esthétique, même si... Euh, ça reste un secteur de la culture qui est très codé et euh, qui fonctionne beaucoup. Il enfin, y a peu de compagnies qui font euh, la démarche d'aller vers euh, une autre vision du cheval que celle qui est historique en fait. Mais euh, non, je ne connaissais pas du tout le spectacle équestre avant de, avant de commencer à en faire moi-même.
0: Et ça a été quoi alors ta première expérience de spectacle équestre
1: ben, J'ai travaillé à Chantilly au, au musée vivant du cheval. Euh, et en fait c'est, c'était vachement bien de commencer par là. Parce que, en fait, euh, à l'inverse de plein d'endroits, c'est les, le public qui vient chez toi. Et euh, ça a un impact sur ta manière d'être sur scène. C'est-à-dire que bon, je ne suis pas une personne qui a le trac. Euh, parce que j'ai, toujours, j'ai commencé par un moment où le public avait fait le choix et venait vraiment te voir et rentrait un peu dans ta maison. Euh, c'est à l'inverse d'aller se présenter. Euh, bah, aujourd'hui, je fais de la rue. C'est complètement à l'inverse. Là, tu vas au pied des gens, leur montrer et leur dire écoutez-moi, j'ai un truc intéressant à dire et euh, c'était assez fascinant parce qu'à l'époque euh, le musée vivant du cheval à Chantilly était tenu par une famille il euh, y avait encore ce, cette espèce de de, de, de cocon familial euh, qui fait que euh, tu rentres dans un métier dans un spectacle mais aussi dans une famille et euh, bon, ça m'a bien amusé pendant un an après Enfin, voilà. Euh, eux, ils sont très forts sur un, un secteur euh, plus du... Enfin, ils racontent des histoires, mais c'est pour tout le monde, c'est pour la famille, etc. Et, euh, et j'en avais un peu marre de faire euh, La sorcière ou La princesse. C'était, en gros, c'était surtout ça.
0: En 2006, tu as créé euh, la compagnie Echinocytis, avec laquelle euh, tu, cesses de, tu ne cesses depuis de produire des spectacles équestres engagés, justement. <rire> J'imagine que ça vient après ces expériences... Euh... Ouais. Bah, je, je, je suis retournée euh,
1: travailler à Chantilly, parce que c'est quand même vraiment un endroit que j'aime beaucoup, avec euh, une famille que j'aime beaucoup. Euh, entre temps, en fait, j'ai, j'ai, j'ai monté Equinoctis, euh, j'ai monté cette compagnie en Belgique, j'ai fait un premier spectacle qui était euh, sur le thème de... Du, enfin, l'anecdote qui mène à la guerre de Troie, euh, donc euh, sur la pomme d'or euh, du Jardin des Hespérides et euh, sur euh, le, le choix entre les trois déesses pour savoir qui est la plus belle. Il y avait déjà une volonté, en fait, d'amener, grâce au cheval qui touche un public un peu différent, d'amener des gens à une certaine réflexion sur euh, les fonctionnements sociétaux. Puisque là, en fait, l'idée, c'était de de parler du masque qu'on porte euh, pour obtenir des choses, c'est-à-dire pour se faire valoir... euh, Parfois, on, on adopte des, des positions qui ne sont pas euh, celles que l'on ressent profondément. Et c'est complètement ce point de vue-là que j'avais adopté euh, dans Calistier à la plus belle, puisque chacune des déesses, euh, qui été vraiment, euh, dont les traits avaient été extrêmement grossis, était à la fois dans une volonté de, de séduire Paris et de lui dire que c'était elle la plus belle, mais aussi euh, on montrait énormément leurs failles et euh, euh, le côté... Euh, caché de, de, d'une personnalité qui porte un masque, qui veut convaincre et qui en fait euh, est plein de failles à l'intérieur, plein de, de doutes. Euh, donc voilà, et puis j'ai fait ce spectacle-là, j'en ai fait un deuxième qui était un peu plus sur, euh, sur euh, qu'est-ce qui nous reste de nos traumatismes d'enfance. Euh, avec euh, une réflexion sur les, les comptes de fées et ça, ça a été un bouillon financier total <rire> du coup, euh, bah, je suis repartie euh, travailler pour d'autres compagnies puis j'ai appris avec, euh, avec euh, j'ai réappris en fait, à faire de la voltige différemment avec la compagnie Pagnoso et suite à ça j'ai été engagée à nouveau à Chantilly où je suis restée à nouveau un an et puis je suis repartie euh, voilà, à refaire des spectacles en Belgique et puis maintenant en France
0: euh, si tu devais définir un peu le projet de la compagnie, qu'est-ce que tu dirais
1: Alors, j'ai trouvé une super phrase, et c'est celle que je mets tout le temps dans les dossiers, c'est l'idée que le cheval peut être la navette qui ravaude le tissu social. C'est vraiment, en fait, l'avantage d'utiliser en art un, un médium comme le cheval, c'est que c'est un animal totem qui, qui transcende les origines ethniques, socioculturelles. Je pense que toutes les petites filles, partout dans le monde, sur toute la planète, ont une fascination
0: pour le cheval. Les petits garçons,
1: peut-être un peu moins.
0: Donc, euh, la compagnie s'appelle Equinoctis, mais elle a un deuxième nom, ouais. euh, la négresse à cheval. Absolument. Est-ce que tu peux me parler de cette deuxième appellation
1: Alors, euh, Equinoctis, ça vient de, de, de loin, parce que j'ai fait beaucoup de latin, je fais du grec, et Equinoctis, c'est un jeu de mots en même temps sur euh, le. L'équinoxe, c'est le fait que le jour et la nuit aient la même importance et en, en durée, et euh, équinoctis qui veut dire euh, « les chevaux de la nuit euh, ». Sauf qu'en fait, d'abord, plus personne ne parle latin, très peu de gens font des, des études latinistes, donc personne ne comprend le nom. Euh, et, et puis avec le temps en fait euh, j'ai pris conscience aussi combien euh, être une femme noire bah parce que là on entend que ma voix mais en fait je suis une femme noire euh, être une femme noire à cheval c'est déjà un acte politique et au départ ça part d'une blague c'est que euh, quand j'ai commencé à travailler plus dans le circuit subventionné donc euh, avec le ministère de la culture quand je, j'appelais des programmateurs je disais euh, je suis Sabrina tu sais la, la noire qui monte à cheval et quasiment systématiquement les gens me répondaient « mais Sabrina, tu n'es pas noire, parce que je suis métisse ». Mais je trouvais ça très très euh, choquant et assez drôle, parce que si j'avais été blonde et que j'avais dit « mais c'est Sabrina, la blonde qui monte à cheval », personne ne m'aurait dit « Sabrina, tu n'es pas blonde ». Et euh, j'ai pris conscience à quel point les mots étaient chargés. Et, si on veut arriver aussi à une sorte d'apaisement par rapport à ça, il faut que les, 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 les gens qui sont minorés euh, se réapproprient le vocabulaire. C'est-à-dire que le, le vocabulaire de, de « nègre euh, », comme aux États-Unis, euh, les Noirs disent « negro » entre eux. C'est très, très malvenu qu'un blanc l'utilise. Euh, moi, ça ne me pose pas de problème. Je pense que le mot « nègre » n'est pas un vilain mot. Euh, c'est un mot étymologiquement qui veut dire « noir ». Le problème, c'est qu'il est lié à l'esclavage et à une histoire qui est un peu lourde. Si ce sont les Noirs eux-mêmes qui se réapproprient euh, le vocabulaire, eh bien, ça change un petit peu la donne. Et puis, en fait, il y a un moment aussi où c'est pas c'est pas une tare d'être noir c'est, c'est... donc il euh, n'y a pas de problème parce qu'on a on a la même réflexion si je disais c'est Sabrina la grosse qui monte à cheval euh, les gens me diraient mais tu n'es pas grosse euh, parce qu'il y a une grossophobie et que on peut pas se décrire simplement parce que on a enfin ça minorise en fait et euh, ça ça fait partie des, des des clics sociétaux que j'ai envie de démonter euh, j'ai vraiment envie de de faire en sorte que les gens prennent conscience des raisons pour lesquelles ils utilisent un vocabulaire ou pourquoi ils font certaines choses parfois euh, absurde.
0: Tu disais qu'une euh, femme noire qui monte à cheval, c'est choquant. Euh, pourquoi Pour quelles raisons
1: Ben, le cheval est, reste un animal qui est très bourgeois, euh, très supérieur. En fait, l'iconographie liée au cheval, c'est plutôt le chevalier, c'est plutôt un homme blanc dominant. Euh, être, euh, donc Cumuler les minorités, donc, comme moi quand tu es une femme noire en plus je suis juive aussi euh, et je suis belge et euh, ça fait beaucoup de ça commence à ressembler à une blague mais en fait non ça ne l'est pas et c'est, c'est, c'est ma réalité et euh, en fait j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie euh, euh, en fait de, de faire de cette différence une, une, une force mais au départ, c'est une difficulté dans l'existence euh, quand tu es ni noir ni blanc, euh, quand tu es une fille et que tu es un peu trop... Euh, euh, moi, j'ai toujours, on m'a toujours dit que j'étais un garçon manqué, euh, euh, quand euh, tu es toujours à mi-chemin, j'écris, euh, je suis euh, à la fois une intellectuelle, mais je suis quelqu'un qui travaille avec son corps. Tout ça, euh, en fait, t- t- te force à sortir des cases. Or, notre société aime bien les cases, aime bien les gens qui rentrent bien dans les cases. Euh, et très rapidement en fait j'en ai fait une force parce que j'avais pas le choix hein. je pouvais pas changer euh, ni de couleur ni de sexe euh, donc euh, enfin, j'aurais pu changer de sexe c'est vrai mais enfin, ça m'est jamais venu à l'idée euh, et c'est vraiment ce qui a aussi m- ce qui me donne en fait envie de, de, d'aller rencontrer les gens et de leur dire écoutez faites de votre différence une richesse c'est une société dans laquelle on serait tous des clones serait vraiment désespérante je pense
0: alors aujourd'hui, concrètement, comment se passe la vie de la compagnie Combien vous avez de chevaux Combien de membres actifs
1: Alors c'est un peu particulier. Euh, on a 14 chevaux. Euh, nous, on vit dans une forme de décroissance. Donc on habite en camion aménagé, sur un terrain sur lequel il n'y a pas d'électricité. On a un peu d'électricité grâce à des panneaux solaires. Et nos chevaux vivent aussi dans une forme d'autonomie, donc dans, en semi-liberté. En fait, euh, On loue 43 hectares à un un agriculteur et les chevaux sont autonomes. Donc ils mangent toute l'année de l'herbe, ils ne rentrent pas l'hiver. Ils viennent juste sous notre grand chapiteau pour travailler. J'avoue, j'ai quand même vraiment du confort puisque j'ai un toit pour quand il pleut. Euh, Et euh, en fait, on a des chevaux dont l'âge va de 1 an à à 25 ans. Euh, Donc j'ai toujours mon premier cheval. Et tous ces animaux travaillent. Alors, euh, je pense que j'utilise le vocable de travail. Je pense qu'eux ne se considèrent pas comme des travailleurs parce qu'ils aiment vraiment beaucoup venir sous le chapiteau. C'est un moment d'échange entre nous. Parce que d'abord, je passe énormément de temps à les brosser, à leur faire des papouilles et des massages. Et, euh, et comme ils sont très nombreux, en fait, ils ne travaillent pas tous les jours. Les poulains, en fait, il y en a huit qui sont nés à la maison. Euh, ben, les poulains ont toujours vu leurs parents travailler et il euh, y a vraiment cette, cette forme de volonté de, de montrer qu'eux aussi ils apprennent, ils savent faire des choses ce sont des animaux qui apprennent énormément par, euh, par imitation donc comment ça se passe ben, en fait on fait, n'a on pas beaucoup de routine <rire> c'est un peu le bordel chez nous euh, j'habite avec euh, Nicolas qui est un, un musicien et euh, un ingénieur du son et un créateur musical, compositeur et euh, donc euh, en fait on bricole on, on, le prochain spectacle on le fait ensemble euh, en fait, quand on organise un spectacle, il y a plein de choses à faire. Donc on fait les dossiers ensemble, on écrit ensemble, on crée la musique, on s'occupe des chevaux. Les chevaux ne travaillent pas forcément tous les jours, euh, mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et donc c'est un peu euh, c'est comme viennent les jours. Puis en plus, on aime bien quand il y a des gens qui passent. Donc on a souvent des copains qui sont là. On rencontre plein de gens. C'est un peu difficile de donner une journée type. Mais en tout cas, il y a toutes ces activités mélangées. Quoi.
0: Alors donc tu disais, les chevaux n'ont pas l'impression de travailler concrètement vous travaillez quand même, en tout cas toi tu, as, tu, tu produis un travail avec eux, comment ça se passe exactement
1: euh, En fait le, ce qui est assez fascinant et ce qui est intéressant dans, dans, dans le dressage, même si le mot est, un, est très fort en fait, dresser est un mot qui, qui aujourd'hui euh, a des connotations euh, violentes, euh, en fait quand on travaille un, un animal, quand on interagit avec lui, il faut construire un code. L'idée c'est vraiment de... de de construire à deux euh, une langue commune. Parce qu'ils font la moitié du, du chemin, en fait. Euh, faut pas croire que ce sont les humains qui parlent cheval. Euh, l'histoire de l'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux, c'est un peu... Euh, c'est du bullshit. C'est, en fait, il y a autant de la part de la compréhension du, de, du cheval, de l'animal en général, que de l'humain à organiser la compréhension euh, de, du fonctionnement et de ce qui a été compris et ce qui n'a pas été. Euh, donc, en fait, quand on dresse un cheval... Quand on l'éduque, il euh, y a tout ce processus d'approximation, c'est-à-dire que on propose quelque chose et on voit si l'autre a compris. Donc, euh, bah, le dressage, c'est vraiment le dressage, c'est un peu comme la danse classique du cheval, c'est quelque chose d'extrêmement codé, mais ça part quand même d'attitudes et de mouvements que le cheval fait naturellement. La grosse difficulté, c'est de dire c'est ce mouvement-là que je voudrais que tu fasses à cet endroit-là. Donc, pour le dressage, qui est quand même un, un, un art plurimillénaire, il euh, y a, enfin. Euh, il y a un, un code qui est déjà qui a été organisé et qui marche assez bien euh, avec tout un fonctionnement de la part du cavalier pour apprendre au cheval ce qu'on veut qu'il fasse ce qui devient intéressant c'est quand euh, le vocabulaire est bien installé qu'on commence à en faire euh, un poème et donc c'est là qu'on fait euh, de l'art équestre c'est-à-dire qu'on va utiliser euh, toutes ces choses tous ces mouvements pour en faire euh, une, une création alors voilà ça c'est pour euh, la part dressage après ce qu'on appelle la liberté c'est, euh, c'est très bizarre, parce que la liberté, c'est ce qu'on fait sans tenir le cheval euh, à distance. Mais euh, en fait, on va lui demander quand même de faire des choses très précises. C'est souvent un apprentissage qui est du type euh, pavlovisme, c'est-à-dire euh, c'est euh, euh, récompense pour un geste, etc. Euh, et quant à la voltige, euh, bah, la voltige, je la fais plutôt sur des chevaux de trait. Et euh, ça va consister à un rapport, comme on a au cirque, entre un porteur et une voltigeuse, c'est-à-dire que ben, moi, je suis debout sur le cheval qui galope et je fais des choses. Comme ils sont très malins, en fait, ils me rattrapent. Et c'est-à-dire que moi, je suis pas une très bonne voltigeuse. Par contre, eux, ils ont bien compris qu'il faut pas que je tombe. Donc, eux sont de très bons porteurs. Et euh, c'est assez étonnant parce que ben, je suis quand même debout sur leur croupe, donc ils voient ils me voient, mais c'est pas c'est pas le plus pratique. Et bah, les deux plus chevronnés, vraiment, ils me rattrapent. Souvent, je, je merde mes sauts et hop, ils vont déplacer la croupe, ralentir un peu, accélérer pour me rattraper. Et ça fait partie toujours de la même chose. C'est un code. Au fur et à mesure du travail, ils ont compris que c'était ça que j'attendais d'eux, que quand ça marchait, quand je réussis mes sauts, je suis hyper content. Donc eux aussi, ils sont hyper contents. En plus, je leur donne plus de pommes, <rire> forcément. Donc en fait, c'est, voilà, c'est pas vraiment un travail. C'est, c'est une sorte de collaboration euh, vers un but en plus qui est un peu. Enfin, qui ne sert pas à grand chose. C'est, c'est la beauté de l'art, c'est juste c'est pour faire du joli, quoi. Enfin du joli, du beau. Allez.
0: Alors j'aimerais qu'on parle maintenant du spectacle Dresse-toi, à travers lequel euh, vous traitez des minorités, euh, en partant du cas des femmes, en fait. Et ce spectacle est organisé en trois mouvements. Est-ce que tu peux me parler de cette performance
1: Oui, alors c'est un spectacle donc, dont la première a eu lieu l'année dernière que je galère à faire tourner parce que en fait c'est un, un spectacle un petit peu euh, rentre-dedans et c'est, d'ailleurs c'est quasiment par ce spectacle que j'ai commencé vraiment à jouer le jeu des subventions, des dossiers, des machins parce que j'avais vraiment envie d'amener cette, euh, cette parole sur l'espace public qui est le questionnement par rapport euh, au processus de minorisation et surtout au processus de dressage donc euh, parce que c'est toujours assez rigolo d'entendre, euh, bah, par exemple, les animalistes dire hein, « Mais mes pauvres animaux, ils n'ont pas le choix, etc. » Nous, en tant qu'humains, on n'a pas le choix d'aller à l'école. Et on est aussi dressés. Et les femmes sont peut-être encore plus dressées que, que les hommes. Elles sont mises dans une place, souvent, dans laquelle elles sont maintenues. Donc j'avais envie de faire ce parallèle. Et euh, c'est un spectacle euh, où, en fait, se passe. Bon, y a toute, une, pardon, toute une, une dramaturgie, toute une histoire, mais en fait, je l'ai écrit sur euh, la notion... Euh, en fait, Nietzsche a écrit une fable, pas une fable, ce qui est la métaphore des trois transformations, où en fait, euh, il dit que dans chaque moment de sa vie, on passe par trois étapes. Le chameau, le lion et l'enfant. Euh, le chameau, c'est celui qui porte, qui dit « je peux, mais surtout je dois euh, », qui se charge. Ensuite vient le lion, qui dit euh, « Moi, je peux dominer l'autre, euh, je suis le chef, puisque je suis, euh, je suis un prédateur, euh, je veux. » Et l'enfant, lui, dit « Je joue », c'est-à-dire qu'il peut passer d'un rôle à l'autre. Euh, il, il subsume complètement cette dichotomie, il est au-delà de ça. Et il peut tout aussi bien, dans la, le même jeu, être à la fois euh, le chameau et le lion. Donc, euh, voilà. Voilà. Le spectacle est organisé en trois tableaux. Je pense que personne n'y voit <rire> cette métaphore. Je m'en fous, moi, c'est, c'est, je l'ai écrit. Le but, ce n'est pas, c'est pas d'étaler sa science, mais c'est, c'était vraiment ma, ma base organisationnelle dans l'écriture. Après, on n'en parle pas du tout dans le spectacle. Au départ, j'avais mis des petits clins d'œil à Nietzsche. Et puis, je me suis dit, laisse tomber, c'est, c'est un peu... Pff, tu vois, c'est juste pour te... enfin, C'était juste pour me faire plaisir à moi, ça n'avait pas beaucoup de sens. Donc, en fait, on passe par trois positions... Une, en quelque part une, au départ une femme qui est un peu écrasée puis une femme qui devient très dominante et à la fin on a une forme de... Euh, de cérémonie païenne qui est à la fois très infantile et à la fois très sanglante, parce que les enfants sont en fait, euh, puis Nietzsche en avait bien conscience, euh, peuvent être extrêmement cruels, ils ont un sens de l'éros, du thanatos et donc on a une, une scène qui est assez orgiaque avec du faux sang, une fausse carcasse, une carcasse de bœuf, enfin c'est, c'est assez euh, païen et, et, et c'est assez violent euh, en même temps, <rire> c'est assez drôle.
0: Aujourd'hui, quel est euh, l'avenir de la compagnie Sur quel projet vous êtes actuellement Alors, On sur un
1: projet qui s'appelle Espèce d'espace. Et euh, l'idée, c'est d'une performance euh, euh, de 4 heures euh, pour 2 humains, 4 chevaux, une installation sonore et un parking de supermarché. Donc l'idée, c'est vraiment. Euh, c'est aussi. Euh, euh, en fait, euh, l'année dernière, d'ailleurs, à Fury, euh, on n'était allé qu'avec le gros camion avec lequel on emmène les chevaux, donc à notre 19h, que je conduis. Je suis donc une femme routière aussi. Euh, et donc, euh, on allait au supermarché en vélo, chose que je n'avais jamais fait. Et en fait, euh, dans cette vulnérabilité du vélo, d'être au milieu des bagnoles, etc., je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment une faune de gens qui vivaient et euh, pour lesquels... Euh, le supermarché était presque un centre social. Donc, des petits vieux qui viennent parce qu'il y a de l'air conditionné, des lascars qui viennent mater les filles, euh, euh, des gens seuls, euh, qui trouvent là, à cet endroit-là, un endroit où les gens se croisent. Souvent, ils se croisent sans se voir, mais tout le monde y va. Que ce soit les ultra-babos comme nous, euh, on y va quand même pour acheter notre papier chiotte, accessoirement des bières, mais pas toujours. Et, euh, et même, même les ultra-pauvres, ils vont... Alors, évidemment, il y avait Ils vont parfois dans d'autres supermarchés, mais en tout cas, ces espèces de centres commerciaux énormes qui se sont construits aux alentours des villes, dans certaines villes, sont devenus plus grands euh, et presque parfois, on a l'impression, plus importants que les cœurs de ville. Donc je me suis dit, en fait, c'est là, si je veux toucher un public hyper divers et c'est facile parce que j'ai un médium qui est le cheval, donc ça attire l'œil, mais c'est là qu'il faut aller rencontrer des gens qui, qui n'iront jamais au théâtre, euh, parce qu'on leur a appris, et, euh, ils ont l'impression que la, la culture n'est pas pour eux, ils ne sont pas les bienvenus au théâtre. Je tiens d'ailleurs à rappeler que si, alors à Paris c'est un peu, un peu particulier, mais partout en France, si on peut aller voir une pièce de théâtre pour 15 euros, c'est parce que l'État français investit dans la culture. Donc en fait, la culture se construit avec les impôts que tout le monde paye, parce que la tout le monde paye la TVA. Donc, chaque personne, quand il achète un paquet de chips, cette personne paye 20% qui vont aller à l'État et à l'organisation de l'État. Donc, en fait, les gens ont déjà payé pour la culture, même les plus pauvres. Et euh, souvent, ils se disent bah c'est pas pour moi ». Mais en fait, si, c'est pour eux. C'est vraiment pour eux. C'est même plus particulièrement pour eux. Et, euh, et donc, c'est important de... De rendre cette cette sorte de gratuité de la culture et d'universalité. Donc, c'est le credo d'aller en rue au supermarché gratuitement dans un truc qui est complètement ouvert. Donc, c'est 4 heures. Donc, effectivement, on a bien conscience qu'il n'y a personne qui va rester 4 heures. La plupart des gens vont passer et ils auront leur surgelé et ils vont faire bah, Je reste 10 minutes et puis il faudra partir. euh, Et en même temps, c'est une mise en abîme parce que le spectacle est une réflexion sur le temps. Sur le temps dans le sens bergsonien. De, de la chose, c'est-à-dire la différence entre le temps de l'horloge et euh, le temps émotionnel, le moment qu'on vit, euh, le très en vogue du être présent, mais euh, combien on perd du temps, on gagne du temps, et combien en fait le temps n'est que ce qu'on se donne en fait. Donc euh, voilà, c'est de ça dont parle le spectacle. On a quatre heures, parce qu'en fait, on va être vraiment dans une sorte de long processus d'ouverture où on travaille les chevaux. Nicolas, au niveau de la musique, en fait, crée une une sorte de dôme de son de manière à ce que les gens, une fois qu'ils rentrent dans le périmètre, ils soient ailleurs. Euh, Donc, on a une scénographie qui est plutôt une scénographie à ouïr. Et et on travaille beaucoup, enfin, lui. bricole des circuits électroniques d'ailleurs c'est ce qu'il est en train de faire dans le studio à côté et euh, on travaille beaucoup sur des notions euh, comme le délai ou euh, euh, vraiment des utilisations en musique plutôt électronique même s'il y a des, des, des instruments mais sur les réflexions du temps parce que la musique aussi c'est du temps euh, particulièrement du temps bien rythmé etc et puis on travaille aussi sur des modules de manière à ce que ce soit les chevaux qui fassent la musique Donc, euh, en fait, les chevaux ont des capteurs sur euh, les jambes et euh, c'est eux qui génèrent la musique. Ce qui permet aussi de bien comprendre ce qu'est le dressage, parce que le dressage, ce n'est finalement au bout du, du compte, c'est une danse, mais qui ne travaille que sur le tempo du cheval, sur le rythme. Donc euh, quand c'est lui qui le fait, ben, voilà. on est vraiment dans, dans de la création et puis dans, dans l'idée aussi sortir l'artiste de sa place un peu particulière. On veut vraiment être perméable, ouvert, c'est-à-dire que les gens puissent venir nous poser des questions. Et on veut aussi euh, pouvoir donner quelque chose aux gens dans ce temple de la consommation qu'est le supermarché. Euh, l'idée c'est pas de, de cracher sur la consommation mais de reposer la question de ce qui est donné et de ce qui est vendu et donc on a eu euh, la bourse Beaumarchais donc on va pouvoir éditer euh, des petits livres avec euh, de la poésie et des dessins que les gens pourront prendre euh, et vraiment l'idée c'est euh, bah, si vous avez envie d'emmener un morceau de, de ce truc et eh bien très bien c'est, c'est le but ce sera cadeau voilà mais ce sera pour dans 2020, Enfin, dans un an quoi 2020
0: 2020, donc affaire à suivre. <rire> c'est ça, ouais.
1: En fait, la première, ce sera à Furie, de nouveau à Châlons-en-Champagne. Et euh, ouais, on est encore, pour l'instant, on est encore dans l'écriture, on fait des résidences, on cherche. Euh, voilà, c'est pas, on n'a pas fini le boulot encore.
0: Et donc, on peut suivre votre projet euh, sur le site internet, j'imagine, et euh, sur votre page Facebook
1: Ouais alors la, fa- la, page, la page Facebook et le site internet, j'avoue pour l'instant c'est moi qui m'en occupe parce qu'on s'occupe de tout. Donc c'est pas toujours hyper à jour. Par contre j'ai une, euh, j'ai une page perso c'est Sa- Sabrina Equinoctis sur Facebook et j'accepte tous les amis. Je suis hyper contente et je suis hyper contente d'échanger aussi euh, sur, euh, sur ma pratique artistique ou même sur euh, le statut d'artiste ou le statut de femme ou le statut de noir. Enfin voilà.
0: Merci beaucoup Sabrina. Bah, merci Lola. Merci de nous avoir écoutés, vous êtes sur la radio du 9 et on vous dit à très vite dans la loge.